0: Buenas, bienvenidos a todos, todas, todes, un día más a, a este canal donde charlamos un ratito y, y bueno, al menos yo me lo paso muy bien Hoy, bueno, primero quiero deciros varias cosas Una es que muchas gracias por, por buenos comentarios que he recibido de otros, de otros capítulos eh, Estoy muy contento por no necesito que hayan sido una gran abundancia de, de mensajes para yo ponerme contento con los que he recibido estoy más que satisfecho y, y espero que todos los que os unáis a este canal y, y, y queráis disfrutarlo lo hagáis y, y disfrutéis de lo que hablamos entre tú y yo bien, ¿de qué vamos a tratar hoy? Hoy tratamos eh, un tema un poquito más sensible. No hablaremos de microbiología en sí, como, como la ciencia en sí, sino más a nivel eh, laboral, lo que está pasando eh, sobre todo en España, eh, importancia de, de esta profesión en el mundo y, y los problemas que, que, que tiene un microbiólogo, o también un biólogo, para poder insertarse en este mundo laboral de la ciencia. Y trataremos diferentes temas que son bastante interesantes y empezando por lo que creo que está a pie de día en España que es, eh, bueno para los científicos evidentemente, que es el rechazo del misterio de sanidad por incluir a los biólogos sanitarios como personal sanitario. Trataremos también otros, otros temas como si escoger un público privado, si, si qué he de, bueno, de hacer para empezar en el mundo de la ciencia cómo puede ser mi primer empleo, también os hablaré un poquito de mi experiencia y algunos consejos y, y también hablaremos de algunos datos curiosos sobre tasas de paro, sobre el número de plazas BIR, etc. etc que creo que son bastante... bueno, que se puede abrir gran debate la verdad, <risa> empezamos. Bien, después de esta pequeña pausa publicitaria, creo que eh, tenemos un, un tema que ha abierto mucho debate y bastante enfado por parte de, de, de dichos biólogos sanitarios, porque se les ha de llamar así, biólogos sanitarios. ¿Qué es lo que ha sucedido? Eh, en 2019 se, el Ministerio de, de Sanidad eh, decretó y anunció que que se iban a, a reconocer a, lo, a todos los biólogos que trabajaban en el, en el círculo de la sanidad como biólogos sanitarios, como personal sanitario. Eh, esto, claro, conlleva ciertos eh, beneficios y, 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 bueno, reconocerse como personal sanitario pasas a ser realmente de la categoría a la cual... Eh, realmente estás trabajando, ¿no? Porque ahora mismo desconozco porque no he podido encontrarlo en qué categoría se les clasifica. Me imagino que como un como a, a, algo que no sea de, de un persona, un profesional no sanitario. Eh, en fin. <risa> la, el Ministerio de Sanidad eh, bueno aprobó eso. Bueno, lo, lo anunció, más bien dicho. Y. Bueno, luego nos vino la pandemia, que todo el mundo conocemos. Y a raíz de, de no sé qué cambios, de no sé qué, de bla, bla, hará una modificación por ahí, hará una ley no sé cuántos. El 21 de noviembre del año pasado dijeron que... que porque esta regularización tenía que ser en 2021, aplicarse y empezar a aplicarse, y en noviembre del 2020 dijeron que no. Que los biólogos... No. no. <ríe> que ya no... Que ya no ibais a ser personal sanitario, hijos míos. Y eso, eso ha generado otra vez un debate que te cagas, porque hay eh, muchísima gente que se dedica a siendo biólogos, siendo... Bueno, que también paréntesis, porque dentro de biólogos eh, también tenemos que empezar a, 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 a subclasificar a genetistas, microbiólogos. Eh, estoy, bueno, los que pues, han estudiado biomedicina, que ahora no sé cuál es su biomedingólogos, <ríe> no lo sé, la verdad, lo siento. Eh, biotecnólogos también, son, son personal que al final son ramas de la biología, sí, pero que ahora ya, al menos en España, se están avanzando las cosas que vía máster o vía ya carreras únicas, eh, como lo estoy haciendo yo, ya te especializas te especializas en, estos, en, en estas ramas y... Y todas estas pueden acabar en, en, en un centro sanitario o, o envueltos en el mundo sanitario. Y al final eh, la mayoría de ellos sí que, que al ser mm, profesionales sanitarios participan en, el, en la labor de un diagnóstico, son la parte, una de las partes más vitales, eh, médicos, enfermeros, auxiliares, todos mm, ayudan a, a, bueno, todo el personal de diagnóstico asociado evidentemente, pero dentro de ese personal asociado de diagnóstico está todo lo que engloba un laboratorio y todo el personal que lo engloba, evidentemente. Entonces, ¿por qué este personal no puede ser personal sanitario si tiene un peso tan importante en, en un diagnóstico? Que al final es la principal, el principal trayecto de, de, de la sanidad es, es, es hacer un diagnóstico y, y proceder a un tratamiento correcto. De un, de un paciente, al final todo lo que nos envuelve en la sanidad es eso, ¿no? Y, y, y a raíz de ahí se pueden sacar un montón de ramas y un montón de. un abanico de, 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 de cosas que, que existen en un hospital. Para... Pero todo es a raíz de lo mismo, ¿no? Porque si bien acudimos al médico es para lo mismo, o sea, para. para estamos mal, un diagnóstico, queremos saber qué nos pasa, un diagnóstico o eh, necesitamos tal eh, tenemos tal, necesitamos tal pues un tratamiento eh, es un tema que ha generado bastante controversia yo creo que eh, que el ministerio está siendo bastante injusto con todo lo que se relaciona, al final estamos en un país que, que yo a veces pienso que, que todo lo súper importante que, que tenemos y que necesitamos eh, no se valora eh, en plan no Parece que no queramos conservar lo mejor que tenemos. Que una de las mejores cosas que tenemos aquí es la sanidad. Si nosotros estamos echando fuera a personal que incluye esta sanidad tan buena que tenemos, que, que somos uno de los pocos países que la puede, se la puede permitir tener gratis por el, cómo funciona todo el sistema. Aunque esté mal gestionado a lo mejor y, y, y no funcione como debería funcionar a nivel de eficacia. Eso es cierto. Pero tenemos... Tenemos cosas muy importantes y tenemos un personal muy, muy, muy cualificado en el cual eh, ya, sola ya solamente que le en que encuentre o sea, mucha dificultad para encontrar su puesto de trabajo, solo falta que además no esté en la categoría que toca. Eso, bueno. Y ya todo esto lo quería al azar, Con, bueno, tasas de paro que tenemos... Eh, eh, bueno, todo este personal que nos dedicamos a la ciencia, ¿no? Eh, primero pensemos, bueno, anotemos que en España ahora mismo, bueno, ahora mismo, en 2021, no están aún los datos, pero en 2020 hubieron un 16,2% de tasa de desempleo general en el país. En el cual, fue un dato alarmante, que el 40,7% eran menores de 25, es decir, el, la tasa de paro juvenil está por las nubes, y no quiero saber cómo está ahora, pero... A ver. Y sorpresa yo buscando Para hacer este podcast eh, He encontrado que De las carreras Con menos salidas Y que tienen una, una tasa de paro más alta En las últimas posiciones Está médicos y biólogos ¿Cómo que médicos y biólogos? Me, no, no me cuadraba Biólogos ya me, me esperaba Que estaban por esas posiciones Pero médicos Oh my god, no, no me lo esperaba. Pero biólogos, con un 73%, 73% de paro. Estás diciendo que eh, más de 7 alumnos que se gradúan de cada 10 eh, acabarán el paro. De cada 100 biólogos que salgan, o microbiólogos, o eh, biotecnólogos, genetistas... ¿Acabarán el paro? No, 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 no me cuadraba. De un 73% no me cuadra. Y tampoco me cuadra la frase que he dicho anterior porque no sé ni qué he dicho porque me he puesto nervioso. <risa> pero es un, es un dato muy fuerte, ¿no? Eh, bueno, yo me he quedado también sorprendido porque yo ahora mismo estoy trabajando en este ámbito, no es el sanitario, pero claro, quería investigar más porque he pensado, pero, what the fuck. ¿cómo puede...? Si sí, yo pensaba que había trabajo, ¿no? Que, que, que realmente... Yo cuando he estado buscando trabajo hay muchos empleos, hay muchos... Y he pensado, ¿por qué hay tanta tasa de paro? Pues... Yo he concluido que por lo que hay y todos los informes que he visto y cosas... Es que, eh, en general, el, el país tiene una experiencia bastante baja en todo el ámbito... Y se requiere una experiencia extraordinariamente alta. No estoy culpando a la gente que sale de las carreras como que no tenga experiencia... Eh, y que es su problema y que por eso no tienen trabajo porque no creo que esa sea la causa y luego más tarde hablaremos de ello hay una inversión en aumentar el número de plazas para dichas personas muy baja tanto en público como en privado aunque hay que decir que público, bueno, si, bueno más bien, si en privado ya hay justas las plazas que es donde más se invierte y donde más empleo hay en el sector privado como siempre, eh, en el público ya es nefasto o sea, es nefasto y ya solamente tenemos que ver eh, eh, cómo están las plazas BIR. Yo no sé si sabéis que son, son los BIR, imagino que sí. Eh, es la especialización, es como hacer un MIR de, de medicinas para especializarte. Pues un BIR es, es una especialización después de la carrera y del máster. Ahora no recuerdo bien. Bueno, es como un doctorado. Es que no quiero explicarlo mal porque eh, tampoco lo, lo sé a raja tabla y, <ríe> y... esto sé que, que, por ejemplo, cuando yo estuve en el hospital trabajando los que... Eh, eran facultativos, tenían que haber pasado un BIR y al final es, es un bueno es biólogo interno residente, esas son las siglas, y iba en referencia a, a bueno a hacer como un... un sí, bueno, un rectorado, que lo pienso, es una especialización. El caso es que eh, de, toda el, eh, o sea, de todas las plazas estatales que se han, ofre se han ofrecido para este 2021... Son 50 50 plazas PIR Nuevas En empleo público, evidentemente Bueno, de hecho eran 48 en empleo público Y 2 en el sector privado Y todas estas estaban repartidas en las diferentes comunidades autónomas Eh... Nos parece muy fuerte En plan... Yo creo que harán no sé cuántos Biólogos Juntando todas las ramas, eh Micro, genetistas, biotecnólogos Todos estos los biólogos Eh... Saldrán cada año graduados, pero... Mmm, no sé... ¿3.000? ¿5.000? Es que no tengo ni idea, pero una barbaridad. ¿Cómo pueden haber 50 plazas? De las cuales unos 3.000 se... Eh, luchan por esta plaza. Y a lo mejor luchas y te tienes que mudar de sitio porque no hay plaza. Yo sé que la inversión eh, para aumentar la, las plantillas siempre es difícil. Y... Y no queda clara, ¿no? Pero me parece un dato tan alarmante que el 73% de los biólogos tenga que estar en el paro y que solo hayan 50 plazas vir por año, que de hecho la rebajaron porque el año pasado fue eh, superior. No entiendo cómo después de una crisis sanitaria eh, donde el personal sanitario y los microbiólogos son tan importantes, aún en vez de, de darles... Eh, ayuda y invertir ahí porque será la manera de evitar futuras pandemias o al menos afrontarlas mejor. Va y, y quien dirige todo esto es tan necio de que recorta, eh, lo pone más difícil y además a la mitad de su personal no lo considera como tal. No sé, da que pensar. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar? Y no alargar tanto esto que yo... Lo siento, creo que, debe, que realmente me alargo de en lo que no toca. Pero bueno, eh, antes le he dejado el, el tema anterior un poquito eh, abierto para que hagáis autocrítica. Y más yo no sacar mis conclusiones que sé que he dado, pero... También me gusta dejar un poquito ¿no? en el aire para que... Pues eso, tengáis vuestro propio pensamiento crítico y penséis con la información que os doy, pues... Pues el que, ¿no? <ríe> Bien, pues eh, avanzando un poco, eh, ¿qué es lo que pasa cuando, una, cuando un alumno ¿no? ya se gradúa o está a las puertas de graduarse, que es como estoy yo ahora mismo, eh, y quieres ya meterte en el mundo de la ciencia pero no tienes experiencia, no has hecho nada más que unas prácticas a lo mejor, o a lo mejor no has podido hacer ni eso? O no tienes experiencia laboral no. ¿Qué, qué es ese gran mundo de ya salir de ser un estudiante Y pasar a, al mundo laboral y decir Oh my fucking god ¿Qué hago yo ahora solo en este vacío? <risa> ¿Qué hago? ¿Tiro para estudiar más? ¿Hago un máster? ¿Sigo estudiando, estudiando? Porque no sé a qué dedicarme eh, No sé si pasar al mundo laboral Si estudiar y trabajar Es muy amplio el aspecto Pero lo vamos a tratar Bien, no asustarse cuando os pasa esto. Yo también eh, he pasado por eso, evidentemente. Aunque ahora esté en laboral en activo, eh, tampoco pienso que no me pueda pasar nunca. Nunca sabemos, nunca digas nunca, y la vida da muchas vueltas eh, y nunca sabes qué puede pasar. Pero... Siempre que mirarlo todo con calma y pensar bien qué es lo que la rama que quieres hacer y dedicarte. A lo mejor donde te has formado no, no has recibido una información buena sobre qué eh, te quieres dedicar o a qué te puedes dedicar y qué te interesa dentro de ahí. Porque ya no solo a lo mejor la propia función del trabajo te va a gustar, o te va a, a, a tirar, vale, sí, eso 100%, pues eso no va a ser, porque dentro de, de un trabajo se engloban ya no solamente tu propia función, sino eh, tus recursos económicos que puedes eh, sacar de ello, eh, jornadas laborales, eh, bueno, cercanías o similares. Hay, hay, mu muchas, hay un abanico muy grande, como siempre digo, eh, dentro de, del de las opciones en el mundo laboral, ¿no? Y eh, en el de la ciencia no es diferente. Y dentro de la ciencia hay muchas posibilidades muy diferentes. No es lo mismo ser un investigador, ser un investigador postdoctoral, eh, hacer un doctorado. Eh, no es lo mismo dedicarte a ser un responsable de un departamento en una industria farmacéutica, no es lo mismo estar en un control de calidad alimentaria, no es lo mismo estar en control de aguas eh, residuales de donde sea, no es lo mismo estar en un laboratorio de un hospital, no es lo mismo estar en calidad de, de cosmética por ejemplo eh, hay un abanico muy grande en nuestro sector y, y lo debemos de valorar todo. Sí que es verdad que muchas de las... Ya os podéis imaginar cuáles son los sectores privados y públicos donde yo he dicho estas cosas. Por ejemplo, la investigación hay de ambos, pero la gran mayoría se la lleva el sector público que puede estar o no financiado por el sector privado. Pero como todos sabemos, la investigación eh, por un científico en España es como... Bueno, a lo mejor es, es tu puesto de trabajo mm, soñado que quieres porque es como lo que he dicho, el, la función de, de tu trabajo será, eh, vamos, tu sueño, es lo que quieres y es lo que te apasiona, pero realmente las condiciones laborales serán las que tú deseas, podrás vivir tranquilo de ello, es una cosa que, que realmente la digo y, y parece que yo estoy desanimando a que no hagáis investigación, o sea lo contrario, ¿eh? si es tu vocación a por ello mmm, con todas las letras pero eh, la realidad es que la financiación la condición laboral y todo el largo etcétera de una vida de un investigador no es eh, apasionante porque los sueldos ahora, yo exactamente no lo sé pero no de todos mm, compañeros o conocidos o alguien que me haya dicho que sea investigador o lo haya sido los recursos económicos son nulos. Bueno, nulos no, pero son mm, lamentables. A lo mejor están 12 horas trabajando diarias. o Porque X proceso lo requiere, pero... Pero no está compensado a nivel mm, ético. Quiero dejarlo ahí. O, o no sé. O mil etcéteras más que a lo mejor te pueden echar para atrás. Sí que es verdad que hay mucha investigación eh, que está bien, que está bien regulada, que... que al trabajadores, investigadores que, que, que viven genial, pero al final siempre, siempre hemos visto en las calles el, el, las quejas de los investigadores de, de que sin investigación no hay vida y no hay avance y no hay nada es como lo que decía antes, porque estamos en un país en el que lo más importante es, o sea en lo más importante de la ciencia es la investigación y no se invierte en ello, tenemos un 0,7 creo del PIB Puesto en el en, en, Dedicados a, a, a la investigación Que es una cosa ridícula O sea, es ridículo. A lo mejor un proyecto de investigación Tiene eh, un presupuesto menor Que Que bueno, en fin iba a decir Una cosa que Que prefiero no decirla porque Porque me da vergüenza y creo que ya no No, no son temas que me tengo que meter pero lo que veis es eso. Eh, tenemos que valorar muchos abanicos ¿no? de posibilidades con la investigación. Me, me he enrollado. Yo nunca he querido estar en la investigación, pero me he enrollado porque es algo como que la carrera lo hemos oído mucho, me hemos estado mucho a día a día. Y, y bueno, no sé. Yo no me olvidaré nunca de una vez un, un compañero que estaba, estaba haciendo un postdoctorado y estaba en investigación y tal. Y nos hacía clases de prácticas a nosotros, lo, eh, los alumnos de la carrera. Y le pregunté y tal. Y me dijo: Yo, como realizando el trabajo, soy muy feliz. Porque me encanta y es lo, lo que yo quiero Quiero hacer, ¿no? Estoy investigando algo que me, que me apasiona Y me gusta Ahora bien, tengo 32 años Y todos mis compañeros no tienen carrera Y están viviendo eh, Solos, con sus familias Y tal, y yo aún no he podido dejar mi casa Él no lo quiso decir como que no, estaban sin carrera Y que bla bla Y que como desprestigiando tal Evidentemente no Ellos tenían su formación, su lo que sea Tenían su trabajo y evidentemente son personas cualificadas para lo que tengan. A lo que viene a decir es que eh, con todo lo que ha tenido, toda su trayectoria de, de, de estudiar, de, de formarse, de vivir, ¿cómo puede ser que eh, después de a lo mejor 10 años dedicado al estudio, con carrera, máster, doctorado, haciendo una investigación, no tenga ni un contrato fijo y no llegue a un poder económico que pueda independizarse? No sé, otra cosa que deja ahí la reflexión, <risa> para pensar. ¿Qué? 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 Que ¿Qué me alargo demasiado, hombre, ya. <risa> eh, si estáis en situación de buscar un primer empleo, eh, la experiencia laboral en cualquier ámbito... Eh, va a sumar puntos siempre. Es una cosa que quiero que todo el mundo eh, le quede grabada porque yo con, Bueno, tengo amigos que siempre han estado obsesionados con la nota. Yo también he estado obsesionado con la nota algunas veces por eh, querer tener buenas cualificaciones y tal. Pero al final yo he aprendido que las cualificaciones... O sea, tú tienes que tener el título. Las cualificaciones, eh, bueno, si quieres acceder a, a, un, a unos estudios superiores o alguna plaza pública, que eso también da que pensar eh, Sí que la nota te puede influir bastante, pero no te creas que va a ser lo, el, el top Porque, por ejemplo, pa, yo al menos para todos los másteres que he mirado para poder hacer eh, la nota de la carrera cuenta, evidentemente Pero en ningún caso ha superado el 50% de, del valor total para poder acceder al máster Así que, eh, bueno, también da, da que pensar, ¿no? Eh, de hecho, de ese 50% restante, el mayor peso ahí eh, estaba la experiencia laboral. Caso que me hace pensar a gente que, que de mi carrera que, que no tiene ni número de la seguridad social y, y siempre me, me ha estado diciendo que la nota, la nota, la nota de la carrera, la nota, las matrículas... I'm, I'm sorry, pero, pero no. <ríe> o sea... Mm. Yo a lo mejor no tengo la misma... O sea, me refiero, yo a lo mejor no puedo tener la misma media, pero teniendo experiencia laboral te puedo pasar muchos puestos por delante solamente por la experiencia laboral. Y si es en el ámbito de la ciencia, avanzas que te cagas. Eso sí, ya... Uh, lo digo porque son, son cosas reales que pasan y que yo creo que no, la gente no está bien informada tanto para acceder a másteres como para acceder a, a doctorados, como para acceder a plazas públicas, como para ir a hacer una entrevista privada para la empresa alimentaria de tal... Eh, la experiencia laboral es una cosa importantísima, yo no estoy eh, diciendo que tenéis que estar estudiando la carrera y trabajando a la vez, sí o sí, eh, porque si no, no vais a ser nadie, eso no es así, eh, ni debería ser así, aunque también os digo que eh, hacer eso suma muchos puntos, pero muchos. Eh, yo os explico desde mi caso personal, eh, yo en la carrera de los cuatro años, tres he estado trabajando por dos y tres cuartos, porque he hecho como parón trabajar, parón, bueno, en fin. Eh, y en el puesto de trabajo que estoy trabajando ahora, que es de, de mi rama, que, que ya, ya pertenece, pues digamos, a, a mi sector, a la microbiología, eh, yo estuve dos años trabajando en restauración antes de este trabajo y, y es una cosa que me valoraron mucho. O sea, muchísimo se me valoró. Y el haber estado en prácticas en otros trabajos, en haber estado en el hospital, eh, también sumó puntos, ¿no? Pero yo creo que... Que, de, que bueno, que la, el resto de la experiencia sirvió para decir, vale, sí, este chico sabe cómo funciona el laboratorio, pero la otra, que fue trabajando en restauración, eh, al entrevistador le quedó como yo creo ¿no? que cuando una persona ha estado en cualquier sector trabajando mucho tiempo o, o un año o medio año, lo que sea, ya sabe cómo funciona el mundo laboral. Y es lo que os digo, ya no solamente es la función que tengas que desempeñar en, en tu trabajo al cual aspiras, sino es que conozcas el mundo laboral, cómo funciona, porque eso es general para todos y da igual que hayas trabajado de una cosa o de la otra y que ahora te quieras dedicar a esto. La, la experiencia laboral en cualquier sector va a sumar mucho. Entonces cuando tú te estás formando, eh, tú normal deberías tener la, 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 la paz no de, de poder estar solo por la formación y no necesitar, tanto sea por vía económica o por vía que te requieran posteriormente experiencia laboral, eh, tener que, que, que estar centrado en otra cosa que no sea solo los estudios. Eh, es una cosa que agobia mucho porque yo creo que me he sacado bien la carrera, pero eh, bueno eh, ha habido días que me he querido eh, mandar a tomar por saco todo porque te saturas, ¿no? O sea, es como que dices, hasta aquí porque eh, estoy trabajando, estoy estudiando, tengo exámenes, tengo no sé qué, ahora tengo que hacer esta formación, ahora tengo Dices, por favor, un poquito de pausa. Pero al final me he dado cuenta que yo haciendo todo eso, eh, he tenido una vía mucho más fácil para insertarme de nuevo en el mundo laboral de las ramas que yo, yo quiero. Entonces, eh, que yo haya hecho esto no quiere decir que todos tenéis que hacerlo, porque si no, no vais a ser un don nadie. Sino es una incitación al pensar, a, a hacer autocrítica otra vez, que yo os invito a decir, ¿por qué tenemos que estar en un sistema en el cual todo lo que, por ejemplo, yo he tenido que hacer, o mucha gente, porque yo conozco mucha gente que ha tenido que hacer esto, para meterte en un puesto de tu categoría, que te has formado, necesitas... Esta exigencia de experiencia Y esta exigencia de haber tenido que haberlo hecho Porque, a ver Si tú no lo haces como Durante la carrera trabajas Y ganas la experiencia laboral requerida Para cuando salgas de la carrera ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué representa? Que tenemos que salir de la carrera Trabajar de algo que, no sé De, de lo que encontremos, ¿no? Por eso hay gente con carrera que está trabajando En un supermercado, ¿no? O lo que sea y O, o de una... O, o por ejemplo, un microbiólogo que está trabajando en un laboratorio, pero está de prácticas o, o que en bueno, el mundo de las prácticas es... En fin, o sea, solo paréntesis de que prácticas gratis es una explotación y me da igual todos los debates que hayan. Es, eh, es tú estás de prácticas si estás gratis, estás de observador y de aprendizaje. Y si eso las tareas las haces como aprendizaje. No... Eh, haciendo prácticas cubriendo un puesto laboral gratis. Solo lo dejo ahí. Continuando con esto... Eh, bueno, un momentito porque me he quedado en blanco. Después de lo de las prácticas que me da un poquito de rabia. <risa> Permitidme la pausa. Vale, entonces... Eh, Ahí nos encontramos una balanza muy desequilibrada, ¿no? En, en aquel alumno que, que eh, ha hecho la ESO, ha hecho el bachillerato o grado superior, o bachillerato y luego grado superior, y luego de la carrera. Eh, y en la carrera, bueno, tiene que trabajar. Representa que tiene que trabajar. Eh, es justo que tenga que estar obligado a trabajar. Una cosa. Me estoy refiriendo pa para luego cuando salga poder tener una oportunidad, ¿no? Porque todo esto va relacionado con este 73% de paro... Eh, bueno, en fin... <ríe> horrible Claro, si una persona no trabaja absolutamente nada durante la carrera Y sale de la carrera sin haber trabajado Trabajado me refiero no a este trabajito de verano Que tienes 15 días o un mes o... X, ¿no? Eh, no sé Trabajar que digas en continuo y tal, y que, que una empresa cuando lo vea diga, uy, que le llame la atención, ¿no? Porque claro, eh, está el avance desequilibrado porque, ¿qué es? Que el estudiante tiene que estar toda su vida laboral, bueno, toda su vida laboral, eh, parte de su carrera formándose y además trabajando en el mundo laboral, y si puede ser de su sector, mejor, aunque chungo, pero bueno, si tiene la oportunidad, pues mejor o la empresa tiene que pedir menos experiencia y, y... Hay, hay empresas ¿eh? que no, no requieren tanta experiencia pero sí que es verdad que yo por ejemplo cuando dejé la restauración y quise antes de la carrera ya dedicarme a lo mío aunque sea de un puesto inferior eh, eh, para poder ya tener la experiencia una porque yo quería ya trabajar de eso quería seguir trabajando y quería trabajar ya en un laboratorio y y otra porque yo me di cuenta que mirando ofertas y cosas te pedían 1, 2, 3, 4, 5 años de experiencia tener menos de 25 años tener una carrera masters no tanto o sea, decir, yo masters muy poquitas empresas he visto que requieran el máster. requieren el título de, del grado de la carrera, vaya y, y ya está, master muy, 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 muy poca mmm, en muy pocas vacantes he visto requerido que pueda subir o no, eso es otra cosa. Eh, que quede mejor en tu currículum, también es verdad. Eh, que eres más especialista y estás más formado en algo, también es verdad. ¿Qué tiene también el máster? Que con el máster puedes, ahora que lo pienso, eh, jugar con que has hecho prácticas. Porque los másters normalmente son los que tienen prácticas más, con más horas y por todos los lados. Que al final, eh, muchas veces, con, eh, un máster es comprar prácticas, es comprar experiencia para poder acabar trabajando. Eh, también me da a pensar que al final yo creo que es todo lo mismo Que, que, que hay una, un requerimiento de experiencia también muy elevado Para que tú hagas muchas prácticas Porque prácticas es una forma Es mm, vida laboral Se mire como se mire Porque al final tú estás desempeñando un, un trabajo laboral Y no sé mm, Bueno, aparte de que las prácticas deberían remunerarse mis cielas, eh, porque debería ser algo estipulado que sea donde sea, lo que estés haciendo, si yo estás haciendo de prácticas, entiendo que no tengas que, que tener una... que percibas un salario igual que el puesto del trabajador, ahí lo puedo hasta entender en cierta parte, pero mm, unos mínimos sí, porque al final tú estás haciendo un horario, estás haciendo unas funciones, estás... Eh, Aprendiendo, evidentemente, estás eh, haciendo la misma rutina que los trabajadores, estás haciendo muchas cosas que a lo mejor no tienes todas las responsabilidades y funciones que el puesto en sí, pero muchas las haces y empezando desde cero y eso es, eh, y si estás, bueno, estés donde estés, adaptándote a cómo trabajan esa gente, entonces, bueno. En fin, he vuelto a hacer un paréntesis de las prácticas para que se remuneren porque creo que es algo súper importante. Que no van a esto, que no van a, 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 a aplicar nunca porque les interesa a, a todo el mundo menos a la gente que está haciendo prácticas. En fin. Mm, bueno, pues ya tenéis ahí ese, ese debate que, de, ¿no? De, de... De a ver, para que tú salgas de la carrera y estés con y tenga puedas salir te gradúes en junio y como mucho en septiembre ya tengas un trabajo eh, digno de tu carrera y de lo que tú has estudiado y has formado durante todos tus años anteriores ya puedes haber trabajado puedes haberte experimentado tener buenos idiomas y y aún estarás mejor si has trabajado del sector pero bueno eh, bueno has tenido que trabajar en el sector ¿eh? cuando digo experiencia eh, evidentemente cuenta experiencia laboral de cualquier lado pero la experiencia del sector al que tú vas a querer entrar... Si tú has estado previamente de, dentro de ese sector... Eh, Vaya a ser como yo en, en el laboratorio... Pues haber estado en laboratorios te va a sumar muchos puntos. No va a ser lo único imprescindible, pero te vas a tener que sumar. entonces mmm, Es como que me explota un poco la cabeza porque representa que, que yo... Bueno, imaginemos un biólogo que sale de la carrera... ...y para empezar a trabajar de biólogo... ...ya tiene que haber trabajado de biólogo... ...y es como, ¿cómo se que...? Se... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Sabes? En plan, pero eso en todos los lados, ¿eh? Ya, ya sé que, que... ...preguntes a quien preguntes, la carrera que sea... ...pasa eso... ...y es que... Es, ...bueno, no sé... ...o experiencias de 2, 3, 4, 5, 6 años... ...que... ...que no... ...que bueno, en fin... ...he hablado mucho sobre estas ramas... ...he hablado, bueno, sobre estas, estos puntos... Creo que, que el podcast ha quedado bastante largo, pero, pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado y que, que creo que he dejado muchas cosas abiertas, como yo pretendía. Eh, me he puesto nervioso en muchos momentos porque creo que es un tema un poquito sensible de para mucha gente y, y es, es un drama que, que genera muchísima ansiedad, muchísima, o sea... Los que habéis vivido esto o lo, vais, o lo estáis viviendo es, es una sensación horrible Que yo aún así eh, Estando en activo laboralmente Sufro No quiero saber la, la gente que, que no Que no puede estar en activo y que yo apoyo Vamos, y que Yo siempre a mis compañeros siempre les digo cualquier cosa O sea, yo me he sabido buscar la vida Cualquier cosa eh, Es que os puedo ayudar y aconsejar Bueno, es que cualquier persona Porque es algo muy duro y, y creo que, que si vas muy perdido, se pasa mal. Se pasa mal. Pero bueno, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast. Cuidaros mucho.